0: Você está ouvindo o um Otacast O seu podcast O TACO Oi, eu sou o Nando E aqui é o Otacast
1: Oi, eu sou o líder E está sendo uma boa quarentena Por mais incrível que possa parecer
2: Olha, eu sou a Joana, já pensou em ser demitido? É isso aí, galerinha, queridos amigos otakus
0: Que estão aí lutando para sobreviver nessa situação terrível que nós nos encontramos Sim, infelizmente é uma situação triste Muitas pessoas estão sendo acometidas por essa pandemia Outras pessoas estão sofrendo demissões que é uma situação tão terrível quanto e outras pessoas, que é no caso aí das, dos nossos pais, dos nossos avós, eles estão confinados em casa, né? Pessoas que tiveram quer. todo o trabalho, né viveram uma vida, trabalharam, se dedicaram e agora, na... depois de muito tempo, eles são privados até mesmo do direito de ir e vir, mas isso é para um bom motivo, para que eles não sofram né? Nem um pouco dessa doença, passe longe e para que todo mundo consiga sobreviver. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer uma, uma conscientização para todos vocês e também fazer recomendações do que fazer neste período de quarentena, certo, galerinha? Então, bora lá, sobe o som e vamos nos conscientizar. Endersama, Juna, Ei. estamos aqui, equipe completa do Otacast, para fazer o quê? Duas coisas, nós temos duas missões primordiais neste programa. A primeira é conscientizar vocês, queridos ouvintes, que isso realmente é uma doença séria, isso não é brincadeira, não é gripezinha, não é resfriadozinho, o, o seu histórico de atleta não vai te poupar de, de nada disso, tá? <risos> Tava
1: esperando essa.
2: Ó, 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 Eu vou oh. falar uma coisa pra vocês. Pra vocês que vocês seguem o AltaCast, espero que vocês tenham cérebro. Tem tanto na Apple Store quanto no. Pra vocês que têm Android, tem um aplicativo do Ministério da Saúde que se chama Auxílio Temer. Não, Assílio é emergente, é, emer, é Emergencial, Assílio é Emergencial, e nele você pode também buscar o seu auxílio emergencial, né, para aqueles que são autônomos, do auxílio emergencial de 600 reais, né, para aqueles que precisam, para aqueles que estão desempregados, etc e tal, e também tem o sobre o coronavírus, outro aplicativo sobre o coronavírus, que fala sobre quais são os sintomas, o que é o coronavírus, como se transmite, como se prevenir, e aí fala justamente sobre isso, que não é só uma gripezinha, que não é só um resfriadinho, e que fala justamente dos sintomas dessa doença. Então, assim, vamos nos conscientizar, né? Vamos, vamos levar essa doença a sério. O melhor jeito da gente se transmitir, infelizmente, quer dizer... Para alguns é horrível, mas para outros é muito bom porque a gente pode ficar jogando gamers em casa. Eu, principalmente, Mortal Kombat é o isolamento social. E a gente pode ficar jogando Mortal Kombat, Berserk, Street Fighter vs Tekken, entre outros jogos, em casa sem ninguém enchendo o saco. E aí você pode é, evitar aglomerações. Claro, a higiene sempre fez parte da nossa vida, né? Aquela sua saída porca do banheiro do shopping, né? Que você ia no banheiro e só passava aquela aguazinha porca na sua mão e já saía. Agora, é muito importante que você realmente use o sabão e lave as mãos de forma de coxinha, porque o, o vírus também fica debaixo das unhas. Álcool em gel para aqueles que são trabalhos essenciais, principalmente aqueles que trabalham, trabalham em farmácias, supermercados, é, nos hospitais, né? Aqueles que estão na linha de frente, call centers, aquele que eu fazia parte, né? E entre outras funções que são essenciais hoje, né? Que Aqueles que não se encaixam na, na quarentena, mas que é importante saber que e se higienizar, independente da pandemia, é uma coisa que é essencial. Agora, com a pandemia, é mais essencial ainda. Então, nós temos aplicativos, nós temos a internet que ajuda, né? Claro que nós temos situações que nas favelas, nos lugares mais pobres, a informação não chega tão rápido assim, mas é importante conscientizar que a higiene é uma coisa essencial que é preciso lavar as mãos porque o, o vírus ele chega principalmente através das mãos no toque das faces, dos olhos do nariz, das bo da boca então o contato físico é importante que o isolamento é, ele é essencial e o distanciamento social tem, ser, social tem que ser principalmente de dois metros então assim, sexo língua, saliva, essas coisas, esquece, gente. Mas agora o momento é de distanciamentos sociais. Temos que lembrar que agora, nós, pelo menos aqui, nós estamos gravando aqui do estado de São Paulo. Nosso governador João Dória decretou mais, um, mais 15 dias de quarentena, né? Mas aí é, nossos shoppings estão fechados, sendo considerados serviços emergenciais apenas farmácias, né? É, supermercados, é, algumas lojas que oferecem comidas, né? Restaurantes, ainda assim algumas lojas que aceitam apenas cartão, ou seja, dinheiro não está sendo aceito por conta do contato físico, né? Uma coisa só para
0: ressaltar aqui, a questão dos claro. restaurantes, a grande maioria, se não todos, é apenas para delivery. Mesmo se for um restaurante isso. que tenha lugares para você sentar, almoçar, jantar, enfim, Não eles são acreditados, né? O pessoal coloca mesas assim na frente, pelo menos no centro eles fazem isso. Centro de São isso. Paulo, eles colocam mesas na frente, você faz o pedido e depois você é só para delivery. E o Burger King é também só tá pra fazendo viagem. só, só para delivery.
2: Isso, eu fui no Suquiá, no Tatuapé, e ah, o atendimento deles estava sendo exatamente desse jeito. Eles colocaram duas cadeiras na entrada. Eu pedi para eles colocarem um pouco mais distantes porque eu não queria abrir a minha carteira bem na porta, porque eu falei que eu estou com medo de ser roubada. A moça colocou um pouquinho mais para dentro para mim. E aí, eu abri a minha mochila, né? Com a minha carteira, pedi, fiz o meu pedido, e aí, fez para viagem, ok. Coloquei dentro da minha mochila. Ela falou assim: Nós só estamos aceitando o cartão. E aí, fizer, aí fizeram para viagem, ok. E aí, eu fui embora. É, lembrando que a região do Tatuapé, aqui em São Paulo, fica na Zona Leste, né? Na, na, na região um pouco mais perto da central de São Paulo estava aberto os lojas de doces né que é lojas de comida é, o shopping Tatuapé estava fechado embora o guarda estava na porta algumas pessoas estavam circulando pelo shopping mas eu não estava entendendo quem poderia porque eu, eu perguntei pra ele, eu posso atravessar o shopping? Ele, ele falou que eu não podia atravessar o shopping, mas tinha pessoas com sacolas atravessando o shopping, eu não entendi quem podia, quem não podia. E o terminal é, de ônibus estava funcionando, né, com a frota aqui em São Paulo, a frota está funcionando em 40%, estava funcionando com 30%, mas aí aumentou um pouco porque estava aglomerando muitas pessoas nesse 30% e que mais? Ah, só que assim, eu reparei que algumas pessoas têm saído mais depois do nosso presidente, né, depois da... da Tá uh cinco minutos que ele ficou falando que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, algumas pessoas começaram a sair à rua. A gente entende a, a situação do, dos brasileiros, né? Porque não é fácil. Alguns ficar em casa tem um significado diferente para alguns. Algumas pessoas têm cinema em casa, tem piscina em casa. Algumas pessoas têm internet em casa, tem videogame em casa. Algumas pessoas moram num barraco na frente de um coto. Algumas pessoas moram num CDHU com um, um apartamento que, que mal cabe sete pessoas. Algumas pessoas moram numa periferia que um, um apartamento cabe mal uma pessoa. Então, assim, é diferente o ficar em casa. Então, é meio difícil o ficar em casa. Qual o significado de ficar em casa? Então, o isolamento social é diferente para diferentes classes sociais, é diferente para A, B, C, D e E. Então, quando a gente fala em ficar em casa, é diferente. Eu... Já tive privilégio, já morei em bairros de cidades tiradentes, Guaianás, já morei em Capô Redondo, Jardim Ângela. Então eu posso dizer como eu morar nesses bairros. Então, sim, tem diferença, sim em morar em diferentes bairros, em diferentes casas. Então, assim, você pode morar num bairro de um cômodo, você tem uma televisão, você tem um detenimento, mas você pode também morar com uma casa com sete pessoas na sua cabeça. Então, assim, é diferente e com cheiro de córrego que cheira a ao Rio Pinheiros, o cheiro do Rio Pinheiros, é nem um pouco agradável para quem passa pelo Rio Pinheiros todos os dias, é uma droga. E ali, mas pelo menos tem as capivaras para enfeitar a paisagem. Mas de qualquer forma, é assim, é diferente essa questão do ficar em casa. E para quem não tem renda fixa, essa questão de você ficar em casa, não ter dinheiro para você pão de cada dia, em casa é uma questão que é emergencial que é, é assim... É, é desesperador. E para o governo atual, que queria apenas dar R$ reais Quem conseguiu dar R$ reais a mais... Foi a oposição. Aquela oposição comunista, né? Que muita gente fala, né? Que é Venezuela, etc. E tal. Mas não vamos estar nesse mérito aqui, né? Mas, de qualquer forma... Para quem tem seu emprego, conserve Para quem quer trabalhar... Eu trabalhava numa empresa... Que assim eu não trabalho, eu não reclamava da minha empresa. Eu infelizmente fui desligada. Eu não queria deixar meu emprego, mas eu vi muita. Eu vejo muita gente querendo a ah, empresa X não, não dá respaldo para a gente. Empresa X quer deixar a gente, quer deixar a gente as moscas. Mas eu vejo que tem muito outros tipos do ramo que é call center que é pior. Então, assim, a empresa que eu trabalhava eu só tinha elogios a ela a gente tinha escala, a gente folgava, né a gente trabalhava um dia sim, um dia não, a gente, todos os dias as tias da limpeza limpava nossas PAs, eu, claro, higienizava minha PA, meu headset, atendia as clientes, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vou falar o nome do meu produto em relação a éticas aqui, mas assim, era, era em relação a celulares, tá? E tinha um cliente que ele queria que eu abrisse um chamado no Ministério da Saúde para ele que ele tirasse o celular na assistência técnica para que ele pudesse tirar o celular em, em maneira de exceção para que ele pudesse retirar um kit novo na assistência técnica. Ou seja, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, as pessoas importam mais com o celular. É claro que os trabalhadores informais. Eles precisam do celular para trabalhar, mas a pessoa ela queria que eu abrisse um chamado no Ministério da Saúde para que ela pudesse tirar o celular na fábrica da fabricante do celular para qual eu trabalhava, para que ela pudesse tirar um kit novo.
0: É, e só para ressaltar aqui, o que a Juna está
2: ilustrando,
0: isso aí é a realidade de muitos, né, o que aconteceu agora na questão da nesse período agora da pandemia e também a questão da de não só no caso aí desse cliente mas no caso da de várias situações onde uma pessoa se vê com direito superior às, da, às demais entendeu você acha que o seu problema né você tem que resolver os tipo assim resolva o meu problema porque eu sou prioridade porque eu não posso sofrer vamos colocar assim então são uma série de questões, né? Já que a Juna comentou é isso, né? Até pedir para o líder também comentar um pouco a respeito, aproveitando agora esse esse gancho, é, sobre essas questões é, de em tempos difíceis é como a gente vê é, realmente que a sociedade ela não está preparada, né? Eu sei que a gente nunca está preparado para um problema ou para uma situação, uma doença, seja o que for, a gente nunca espera. Porém, a gente vê o quanto nós, seres humanos, não estamos acostumados a lidar com uma situação difícil e pensar no bem do próximo. Você sempre vai enxergar o seu lado como prioridade. né? E em muitos casos, assim, resolve o meu caso, ah, mas sei lá, fulano vai morrer, não sei o que vai acontecer. Não, não importa, resolve o meu caso queria que o líder também comentasse um pouco aí sobre essa esse tipo de atitude que infelizmente nesses momentos que é onde deve haver a maior solidariedade existe a desunião
1: assim Nando uma vez eu não sei se você lembra talvez você lembre eu brinquei aqui falando que o, o Brasil é, se tivesse o fim do mundo o Brasil não estava preparado para um evento desse porte então é, é mais ou menos isso o que está acontecendo aqui no Brasil, se você começar a olhar por outros pontos. Por quê? As pessoas não, não estão em quarentena para justamente diminuir. Aquela faixa gigante que você, todo mundo vê na televisão, que é, é quantidade de leitos para quantidade de pessoas. Sim. Nenhum país estava preparado para isso. Você pode falar o que você quiser, você pode falar, não, os Estados Unidos, com a sua potência. Não, eles não estavam preparados, tanto que eles têm mais mortos que nós. Mas eu já vou tocar nesse assunto. Calma, porque o buraco é mais embaixo. É, a Itália, pô, é um, é um país sensacional país de primeiro mundo. Também não estava preparado para essa pandemia Ninguém nesse mundo Está preparado para uma pandemia Ninguém, ninguém, nenhum país Você viu algum país é, Sair bem nessa pandemia E assim, falar, nossa, nós Tivemos pouquíssimos casos Ó, Assim, nós é, Assim, como eu posso dizer Nós não tivemos casos São poucos os países que você pode falar isso Por quê? Provavelmente não foram pessoas Para lá o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém está preparado tá para preparado isso. As pessoas não têm educação para uma pandemia, para aguentar uma coisa dessa. É, as pessoas deveriam estar dentro de casa isoladas, elas estão saindo para a rua, sendo correr, estão indo passear com cachorro, estão indo fazer tudo o que tem que em não deveriam estar fazendo. Estão fazendo. Aí eu falo aqui na minha rua, no domingo passado eu estava tendo um pancadão aqui, os caras colocaram um som lá fora e resolveram fazer som, né? Mas até aí é uma escolha de cada um. É, outra coisa que tu pode falar é os hospitais. Muita gente você pensa assim, ah, o Brasil só tem 600 mortos, os Estados Unidos tem quase 10 mil. Meu amigo, vocês acreditam mesmo que eles estão divulgando o número exato? Tem um vídeo que vazou de um hospital falando, é, põe qualquer desculpa, mas não fala que foi o Covid. Pô, é, as pessoas estão ocultando, você quer saber o número real de pessoas que morreram por causa dessa doença? Você pega esse número que eles estão divulgando na, na televisão e multiplica ele por 20 ou 30, aí você vai chegar no número real que tem no Brasil o é, assim, meu irmão não fala nada dessas coisas pra mim porque nem ele tem essa informação mas o que eu tenho de informação de hospital é o hospital das clínicas eles tiveram que ampliar o local deles para receber as pessoas o prédio principal deles não tá, dando, não tá aguentando cara não está aguentando eles tiveram que expandir pro prédio do lado o prédio do lado é uma coisa que não tem nada a ver e falaram que se continuar piorando eles vão expandir mais só que o prédio do lado é um prédio que envolve negócio com radiação, né? Que é o que é o Hyde, né? Que é um prédio só para esse tipo de coisa. Então você imagina como que vai estar a pessoa? Você vai num prédio que praticamente tem negócio radioativo? Não vai prestar, né? E a verdade, nada né, assim é a coisa, uma coisa muito complicada de se dizer, mas as pessoas só vão entender quando acontecer com elas ou na família. Sofrer. Se, 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 a, se a tia de alguém, a avó de alguém, desculpa. Vier falecer Aí essa pessoa vai parar de fazer essas palhaçadas Quem tem tá indo trabalhar É quem é obrigado Sim. Não, Você não tá indo trabalhar de alegre não, Você tá sendo obrigado Exato Eu tô em casa, eu falo você, eu tô em casa Mas eu tô trabalhando aqui em casa Hoje foi um dia meio cheio, cara Eu não parei hoje Eu fui parar, às 5 horas da tarde Depois disso o meu chefe ainda quis Fazer reunião via WhatsApp comigo Conversar umas coisas meu, Então tipo, eu tô trampando Lógico, eu não vou falar que tem, tem dias Nossa, não, não tem, tem dias que você fica Um pouco mais leve, mas tem trampo E tem gente que acha Não, você tá de boa em casa Eu não tô de boa, cara, desculpa de, Às vezes eu tô, às vezes não, mas Eu rezo muito pra que isso acabe Porque é um saco ficar em casa E eu não tô achando um saco Sinceramente Eu tenho coisa pra fazer em casa Eu não tô, Mesmo que eu não tenha serviço você fala, ah, você tá jogando, você tá. Não, eu tô estudando, eu tô fazendo curso, eu tô lendo. Eu tenho uma parte de coisa pra fazer aqui em casa. Então, eu tenho coisas pra fazer, Eu não tô achando chato. Quem a Gina falou, tem pessoas que têm uma situação mais complicada. Eu tô falando do meu lado, né? Hum. Tô falando eu hoje. Tem pessoas que não aguentam ficar em casa por por em situações como foi citado. O meu avô não aguenta ficar em casa, ele tá arrumando uma treta lá na casa dele pra poder sair. Mas ninguém deixa ele sair. É foda né? você explicar isso pra uma pessoa idosa que tem um costume de estar tá toda hora passeando. Sim. Então, assim, eu penso que é uma pandemia, o um negócio é sério. Você ter histórico de atleta não vai te ajudar a ficar bem. Você tem que agradecer muito se você não pegar essa porcaria. E acho que é isso. Né? Você não tem muito mais o que falar. É, é foda, cara. É uma situação complicada. Então, Tá difícil, cara, assim, pra muita gente. Não. Acho que tem poucas pessoas que estão encarando isso de uma maneira 100% assim, fácil, entendeu? Sim,
0: acho que não é fácil pra ninguém, né? Mesmo se você tiver toda a comodidade, né? Vamos colocar as palavras corretas aí: comodidade, que é o seguinte, você tem uma casa legal pra ficar, tem internet, uma casa arejada, você uhum. tem comida. Consegue pedir coisas no iFood, sabe? Você consegue se isolar, né? Mesmo você trabalhando, você ainda consegue ficar isolado e consegue ficar bem. É uma situação, né? E o caso que a Juna estava descrevendo, a pessoa que mora né, em uma no residência, de né? De frente para um córrego, é outra situação. Ou uma pessoa que ela está acostumada a trabalhar, vamos colocar assim, numa rotina de escritório e não consegue se adaptar bem para trabalhar em casa, por mais que esteja tudo correto, tenha uma casa bem anejada e tudo mais. Só que às vezes tem um filho, que às vezes o filho não vai entender que o pai agora tá fazendo um trabalho home office, e precisa ficar naquele tempo lá, que é os 8 horas de trabalho, ele tem que se dedicar ao trabalho, não pode dar atenção para ele. Então é uma série de situações que a gente infelizmente não consegue abordar tudo agora, mas... Vocês, cada um tem a sua realidade, a gente sabe disso, né? Cada um tem a sua realidade e tem as necessidades.
1: Bom, não, deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho, que é uma crítica que eu assim, é uma crítica minha, né? Que parte de mim pelo que eu vi aqui. Porque assim, eu trabalho numa escola, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? E minha mãe é professora não na mesma escola que eu trabalho, numa outra escola cada escola se adaptou de uma maneira diferente para você poder continuar com o ensino, né? Que nem onde eu trabalho, os cursos que puderam ser mantidos por EAD foram mantidos, professor passando conteúdo, dando aula ao vivo, então eles conseguiram dar conta do recado parte deles, né? Algumas escolas, que nem o caso da minha mãe, eles tentaram dar as aulas via EAD, né? Que é ensino à distância. Só que alguns pais criticaram, né? Acharam meio estranha e tal. E acabou dando férias, que acho que muitas escolas fizeram isso, deram férias pros alunos, principalmente as particulares. Se, se no caso, acho que foi só as particulares, talvez não tenha certeza. Não posso dar essa afirmação, porque a minha não entrou de férias ninguém, tá? Eu tô só falando pela, pelas informações que eu tenho. A crítica que eu faço é o seguinte, cara, é... que nem você citou, é uma coisa bem complicada você tá fazendo home office e tem uma criança em casa. Concordo com você, Nando. Né? É difícil pra caralho. Agora, a minha mãe passou um inferno em casa. Tem criança pequena? Não. Por causa de aluno. É mãe de aluno reclamando, cara. Aí você pensa, pô, essa situação que o Nando falou agora, pô, é uma situação complicada, eu concordo. É difícil você trabalhar com um filho em casa. Agora, tem mães, cara, que... Não fazem porra nenhuma. Elas ficam em casa o dia inteiro. Tem empregada, tem um caralho a quatro. E não aguenta as crianças, cara. Então, aí vem a pergunta que eu faço. Pra que, que você arrumou uma criança? Me explica. É só isso que eu queria entender. Meu, não faz sentido você tem uma oportunidade de passar um tempo com o seu filho. É uma situação difícil. Você tem que aquela... Esse tipo de situação faz você criar aquele, aquele apego à família. Você... É isso, é bom termo, esse, obrigado. Agora você critica, fala que o seu filho é um inferno, que você não aguenta mais ele em casa, que não quer, não vê hora de voltar à escola, que tinha que voltar à escola agora, não sei o que. Pra quê? Pra você ficar em casa assistindo televisão sem seu filho? Só Não, desculpa. Eu acho isso uma puta de uma filha da putagem, cara. É, é, eu sempre falo isso quando perguntam é gostoso fazer um filho, é gostoso você criar ele também. Afinal, fazer foi ah, bom, desculpa, também, mas é. eu vou
2: me intrometer. É, vai lá, vou me intrometer, eu vou me intrometer. Eu, ah, eu preciso me intrometer. O que acontece é que é assim: é um machismo estrutural. E hum. quando eu falo um machismo estrutural, não é só de homem, não, tá? É na mulher também. É, o que acontece. Eu tenho visto vários memes e que não são mentira. Que é assim, é... Ah, agora o, o Dora tá falando que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar. Ah, por favor, fala que é a creche, pelo amor de Deus. Aí o outro meme fala assim, que é... Ah, e as mães estão Tô falando agora que... Tô reclamando que cuidar do filho é um inferno, mas ué... Elas falaram que era tão bom, né? Não era essa a educação que elas davam para eles? Então eu acho que assim, o que, que é? O machismo estrutural, o machismo, nesse caso, escolar, né? Que eu, que eu falo. É porque, assim, a transferência de responsabilidade dos pais que ficam em casa, que na verdade, que, que na verdade nem sempre podem cuidar dos filhos, né? Eu não vou, eu não vou também classificar todos eles como pais ricos ou ou que podem ficar com os filhos o tempo todo, claro que todos Claro que tem uma parcela, sim, que podem ficar com os filhos, podem educar, mas tem uma parte que realmente trabalha o dia inteiro, que não tem como ficar com os filhos e sair para trabalhar, para pôr o pão de cada dia na mesa, mas que aí põe na escola. Aí espera, aí transfere o seu papel de pai e mãe para o professor, né? E Exato. aí espera que o professor faça o seu pai de seu pai de pai e mãe para o professor e fala que a ah, escola que educa, mas não é isso, não é isso aí, por, aí tá vendo agora com essa pandemia, aqui, com a falta do professor, o quanto que ele é importante aí que fala que professor porque eu já vi, eu já vi muita postagem com essa porque eu, eu sou professora de formação eu não, dou, eu não dou aula eu falo, eu não dou, eu não dou aula porque eu não quero eu não dou aula porque eu não quero. Eu já tenho problemas psicológicos demais. Se eu desse aula, eu me mataria. Porque eu não tenho a menor força para dar aula. Porque, assim, a questão não é dinheiro. A questão não é você passar no concurso. Se eu fizesse, eu passaria. Com certeza, eu daria minha, minha aula de arte. Mas, para começar, aluno não dá aula de não dá valor para aula nenhuma né aula de arte então na minha época não dava aula para valor nem não dava valor para aula nenhuma aula de arte então a única que prestava atenção na aula era eu então eu como professora de arte né que a Tânia né que é a mãe do do líder é uhum. professora de arte também Hoje eu não sei como é que estão as coisas Mas assim, aula de arte É uma coisa que é subvalorizada Infelizmente As pessoas não sabem o que é cubismo Não sabem o que é Arte futurista Não sabem o que é porra nenhuma Me perdoe a palavra né? E é. não sabe o que é o Michelangelo Não sabem o que é Rafael Não sabe o que é o Mangog Não sabe o que é nada Então assim, você fala isso As pessoas falam, oh, é a arte do grito as pessoas acham que a arte do grito foi feita pelo Van Gogh, mas eu não vou falar porque foi feito. Procurei no Google. E aí, o que acontece? Você faz uma arte, você faz, fala assim: ah, faz uma arte. Aí você passa o, o caderno quadriculado para a pessoa imitar a arte. Ah, tô perdendo meu tempo. É, é isso, que as, é isso que as crianças, é isso com os adolescentes, é isso com os pirralhos, é isso com os filhos de papai, é isso que qualquer um acha, tô perdendo o meu tempo. Ah, quem, quem, quem dá valor é quem faz o, o, o curso de arte, né o, a faculdade de arte, né, que eu fiz da faculdade de arte, graças a Deus, eu fiz da faculdade de arte, aí dá valor. Eu aprendi eu, eu, eu falo por mim mesmo porque eu esculpi arte na pedra eu fiz, nossa, eu não quero nem lembrar porque senão eu, vou, eu acho que eu vou desmaiar antes da, da, da do tipo de terminar <risos> então, mas de qualquer forma assim, o que eu quero dizer é que assim você ser professor você dá alma para aquele aluno você quer ensinar, você quer é, 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 como é que eu posso dizer quando ensinar mesmo não sendo arte pode ser qualquer coisa que você aprenda eu o Fernando já foi professor quer Sim. dizer o Nando né que nós somos podcaster, né o Nando já foi professor quando você ensina alguma coisa você quer que a pessoa você quer você quer deixar um legado para aquela pessoa então assim é muito mais do que você simplesmente ah eu vou ensinar que um mais um é dois não a pessoa não está entendendo que um mais um é dois, mas por que, que ela não está entendendo que um mais um é dois? Ela está com dificuldade? Tudo bem. Eu vou, eu vou tentar... Ela não, tá ela não entendeu de duas formas, ela não entendeu de três formas. Tá bom. Na, na 33 terceira forma, ela entendeu? Ela entendeu. É gratificante você como professor. Você, você ensinou, você fez que uma pessoa aprendesse alguma coisa. E o olhar do aluno é gratificante. E ouvir o obrigado. Só que o obrigado, quando ele fala, não é com o professor que ele aprende, ele aprende em casa. Não é, ah, você não fez mais que a sua obrigação. Agora, se ele não tem esse obrigado em casa, se ele não tem uma, uma estrutura em casa, porque tem muitos pais que falam assim, ah... Eu, eu fui uma vez no consultório porque essa situação que o líder falou que a mãe dele está sofrendo porque eu fui uma vez no consultório e a criança estava lá berrando, rasgando revista, subindo em cima da, da, da cadeira eu estava quase pegando a minha mochila e tacando em cima da criança a minha mochila é uma gravidez o meu marido sabe é, a minha mochila é uma que... gravidez a minha mochila é uma gravidez, ela pesa... Naquele dia ela estava pesada porque ela estava com 11 quilos, porque eu estava levando senhora. todos os meus exames. A mochila estava uma gravidez naquele dia. A minha vontade era de pegar a minha mochila e jogar em cima da criança. E todo mundo um olhando para a cara do outro com, ca com cara de constrangimento, Esperando lá que não sei o quê, blá, pais, blá, né? blá né? Não, e era a avó, era a avó. Ela falou assim: "Ah, eu vou, e a avó falando assim: "Ah, eu vou mudar você de escola porque aquelas professoras não te educam". Aí todo mundo olhando um para cara do outro com aquela cara assim: "Ah, mas não é a professora que educa, é os pais que educam". Assim, cochichando, né? Uhum. Mas essa é a realidade. É os pais que educam, os professores ensinam. E... Os e professores... O, exatamente. Arte, exatamente.
0: Do eis, ditado lá com o que é? é educação, o
2: indivíduo, né? é né? Exatamente. É, então, é, é, porque hoje não existe mais, né? Mas eu vou falar do meu tempo, tá? É, é, ciência, estudos sociais, religião, que hoje não tem mais, né? Porque virou uma coisa ideológica louca por causa do presidente atual. Mas assim... A educação, você falar Obrigado Por quê? Por que, que as coisas vêm assim? Por que, que nós devemos ver assim? Caráter É uma coisa que você aprende de casa. Um, um dia eu tava numa discussão, só fugindo assim, um pouco do escopo do que a gente tá fugindo aqui, porque a gente, eu tava discutindo com uma colega de trabalho assim que falando assim que ah, bandido bom, bandido no morro. Aí eu falei assim: não, calma, não é não é tão assim preto no branco. Se eu falar para você que é, o 4310 é um ônibus que sai do parque do Pedro, que ele, ele é Itaquera. Se eu falar pra você, ó, esse ônibus aqui, ele vai até a até a até a você vai acreditar que ele vai até a Não adianta eu dizer pra você que ele vai até Itaquera, porque ele vai, você vai acreditar que ele vai até a Então, se a criança acreditar que tal atitude é correta, ela vai fazer. Então, se ela acreditar que roubar é correto e tá fazendo um bem, ou seja, se roubar uma pessoa pra trazer dinheiro pro banco de droga né, para um bo uma boca de droga, é correto para o traficante, nisso ela vai ganhar dinheiro para trazer o pão para dentro de casa, só para fazer um escopo aqui, e isso vai trazer felicidade para a casa dela, ela está ela achando que ela está fazendo certo. Eu não estou falando que ela está fazendo certo, ela está fazendo algo errado, ela precisa pagar pelo crime dela porque ela cometeu. Mas isso não quer dizer que ela tem que ser morta por causa disso, ela tem que ser julgada, ela tem que ser presa, julgada e pagar pelos crimes dela. Mas ela, ela ser morta não vai acabar com o crime, porque o traficante que tá fazendo isso, que tá fazendo o sistema, tá lá vivendo da Silva, vivendo na praia, viajando para Miami e tá na boa. Quem tá morrendo é o pobre que tá morrendo de fome. Então é a mesma coisa, essa coisa do ensino. O ensino, o, os pais pobres que tem que se matar lá de trabalhar, o pedreiro, a faxineira, que tem que deixar o filho na escola, que talvez tenta passar um pouco de valor para as crianças, tá tentando ensinar. Os pais ricos, que não tá nem aí que não dá atenção para a criança, que só troca de, de babá, né? que só troca de babá, criança mimada lá, que só troca de babá, ah, mãe, eu não quero mais essa babá, só troca de babá, troca de babá, que não ensina valores para criança, não ensina nada, não tem contato com os pais, não ensina nada, acha que os professores têm que fazer o papel deles. E aí gera essa coisa... E aí fala que os professores têm que fazer o papel teriam que ser dos pais, que não tem que ser nem de babá, porque o ba, o, a babá tá ali para dar um suporte para os pais. E aí gera essa grande coisa, ah, que professor me ensina, que professor é vagabundo, que professor fez professor fez pedagogia, que professor tem que ensinar. Ensinar o quê? Não, professor tem que ensinar disciplina, lá português, matemáticas, mas valores... Valores você aprende em casa. Valores, olha, o controle remoto caiu. Você tem que apresentar, você tem que aprender a juntar. Não é um professor que está lá, em casa, lá na casa dele, tem que falar, olha, você tem que aprender a juntar o controle. Ah, eu dou um soco na cara do, do meu amiguinho na escola. Ah, eu fui para rep... eu fui pra sala lá da repetência, da, da, da... eu vou ficar na, na sala lá. Ah, tô nem aí, foda-se, não vai acontecer nada. Minha mãe assina o, o bilhete lá e olha que na escola já aconteceu isso comigo, me pagaram para assinar lá e me dar a assinatura da mãe e aí para dizer que assinei o bilhete da mãe para dizer que para diretora lá que assinei o bilhete do cara lá, mas isso já era no terceiro colegial tá gente, não era nada <risos> absurdo mas o que eu tô falando é que esse posicionamento do líder e da mãe dele eu entendo perfeitamente, é por isso que eu sei que eu não posso ser docente se eu trabalhasse numa escola, teria que ser na secretaria, eu na sala de aula eu juro por Deus eu, eu não teria paciência eu, eu seria o cara do dia de fúria se vocês não conhecem o dia de fúria, Marco Douglas um dia de fúria Procure no Google, baixe esse filme. Não dá. Você fica louco, meu. Ou então baixa um Rambo. Baixa um Rambo e pronto. Baixa Rambo, o primeiro filme. Porque os outros, os outros quatro é uma porcaria. Eu sou o primeiro que presta. Sim. O, o primeiro filme. Porque, meu, você fica louco. Você fica louco. As pessoas não te entendem e acham que você tem que concordar com, com o, o relativismo delas. Então, assim, professor. O professor ensina valores, ensina ética, ensina razão. Mas se não tem os pais para dar suporte... Assim, eu não digo pais, tá? Porque, assim, a família brasileira, infelizmente, às vezes, nós estamos hoje no mundo que, assim... essas as, as, eu, vou, eu vou usar a palavra de baixo calão aqui, e, 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 mas, assim, me perdoem, tá? As pessoas se comem, fazem filho, se separam, mas as crianças existem. Mas, assim, valores são ensinados por avós, por mães, por pais, que às vezes nem sempre estão juntos, não tem aquela construção de famílias. Nós temos famílias LGBTs, né, que são gays, são duas mães, dois pais. Mas, assim, não deixam de ser valores que constroem uma pessoa de bem. Uma, não, mas uma pessoa de bem que eu falo é uma pessoa de bem, né? Essa pessoa evangélica que acha que é tudo que é satanás, tá? que acha que convide 19 é satanás, que você vai para a igreja a hora e você está curado. Não é isso que eu estou falando, tá? É, é, são valores. Então, por isso que agora, nesse tempo de EAD, os pais que estão em casa... Acho que os professores têm que ficar lá o dia inteiro na frente do computador é Fazendo o que os pais deviam estar fazendo Sendo que é só um suporte para fazer ó, é, Lição A, B, C Então eu entendo perfeitamente o que a mãe do Líder está tá, tá passando eu entendo per... Olha que eu não sou, profe... Quer dizer, sou professora de formação Mas eu não sou profetor... professora atuante né? É isso que eu quero dizer Mas eu entendo perfeitamente o que ela está passando eu, Ele não precisa nem me falar porque eu entendo perfeitamente o que ela está passando porque assim, é um país que perdeu a, é, 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 é o que o pessoal fala, é a inversão de valores porque assim, o professor aqui infelizmente é desvalor, é, tinha que ser o, 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 a profissão mais valorizada e a profissão mais desvalorizada aqui no país porque as pessoas acham que professor é empregado doméstico o professor é babá professor é é, 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 é tudo menos professor Bom, é que assim,
1: é, só completar né, rapidinho, porque foi assim, o que eu não me conformei, até minha mãe me mostrou, uma mãe mandou um áudio falando assim, eu juro pra vocês, é assim, é, eu, eu, eu tô quase matando o meu filho porque eu não aguento mais ele em casa, é toda hora ele pedindo sucriles que é pão de queijo, que é não sei o que, não sei o que, as aulas têm que voltar urgente, porque alguém tem que cuidar deles, não sei o que, não sei o que, eu falei, porra, peraí, seu filho fica pedindo as coisas, só você falar não vou te dar, caralho, você não sabe falar não? o seu filho, assim, pô, peraí, desculpa, né? Como que você quer que depois o seu filho te respeite se você nem se impõe pra ele? Aí depois fica... Qual
2: a disciplina chamada crilho Qual Hã? a disciplina chamada sucrilho? Não existe. Gente, qual... A disciplina chamada ah, pão de queijo? A... Não. não existe. No corpo docente, no corpo docente... Certo, do ano No mês Onde tá escrito sucrilhos Onde você tem que ensinar a criança A querer E a não querer sucrilhos é. Pronto onde? Só isso sabe É isso que as pessoas não entendem Gente, eu fico revoltada Me desculpem, mas é uma coisa Revoltante Por isso que eu, eu resolvi não seguir A minha carreira de professora Porque assim, as pessoas não entendem eu poderia fazer mestrado, ir para cá, ir estudar na faculdade me tratar, e, e dar aula para um monte de marmanjão, ganhar 200 pau a hora, passar só slide, mas não dá, meu. Porque, assim, parece que quanto mais velho, mais retardado é. Você não aguenta. É. Você não aguenta, porque, assim, o seu nível de inteligência não é querendo dar uma de gostosa que não, ah, que eu sou gostosa que eu sou mais inteligente da face da terra, mas assim tem uma hora que o seu cérebro não aguenta ou você pifa eu juro por Deus, eu tinha um professor eu acho que ele fazia isso, agora eu entendo ele ele chegava eu tinha, eu tinha aula era sete era horas da manhã até meio dia ele chegava, era TV de tubo ele chegava era um velhinho ele chegava, arrastava a TV de tubo, lá com as, a, o suporte, né, colocava o VHS e colocava. Tinha três alunos na sala, eu, a Cristiane e o Wesley. Ele colocava lá e era isso a aula. Nossa. Eu só esperava ele passar a lista, assinar e ir embora. Porque era isso a aula. Eu não sei como é que eu passei na matéria dele. Porque era Rádio e TV o nome da, da disciplina. Mó. Eu não sei como. Eu, eu, não, eu juro por Deus, gente. Eu não sei como é que eu passei na disciplina dele. Porque era isso a disciplina. Era isso. Aí tinha, na época né, que estava começando aquele negócio de disciplina ZAD, aí tinha coisas na, no sistema da São Judas. E tinha coisas que você podia pegar no sistema e imprimir, você comprava mil folhas, você comprava mil folhas de sulfite e podia imprimir na, no sistema da São Judas. Aí você ia lá, colocava e pedia para imprimir na sua pasta. Era como era legal, né? Hoje não existe mais isso, mas enfim. E aí, aí eu imprimia e isso dava aquela prova. Eu acho que foi assim que eu passei, acho que foi assim que eu, eu juro por Deus. Porque, assim, era de quinta-feira as aulas dele. Quinta-feira era o dia que eu chegava, eu chegava às sete, Eu saía às seis horas. Não, eu saía. Eu saía às seis horas da manhã de casa, porque era às sete horas, né? era rapidinho pra eu chegar lá na faculdade. Eu che... Nove horas eu tava em casa. Eu só assinava a lista, porque era uma coisa. Ou eu ia pro laboratório. Porque como era a época do que tava começando o Orkut, né? Aquela coisa do fórum, né? Que a gente começava a se conhecer a época do, do Anime Friends, né? Eu aproveitava, mas tinha dias que eu ia embora para casa. Aí você fala: um professor desse ganha duzentos pau a hora. São quatro horas de aula. Você ganha quase mil reais. E aí? Hoje, na São Judas, eu fui, eu fui ver a, a, a minha pós-graduação é R$ 1.500 por mês.
1: Nossa.
2: Desconto para ex-alunos? Ah, temos desconto para ex-alunos. De 8% a 5%. Nossa, é um desconto que fez uma diferença enorme na minha vida. Hoje eu tenho que optar por EAD. Aí eu vejo na EAD alunos falando assim, olha, professor, eu viajei para a Espanha e não deu tempo de eu fazer atividade se deixa eu fazer de novo meu, como é que você vai ser professor no mundo desse? me fala como você vai ser prof... se eu fosse professor no... professora no mundo desse, eu ia todo mundo pra puta que pariu meu, me desculpa me desculpa, você tem um mês pra fazer o um negócio, por favor, né
0: então agora que nós já fizemos aí nossas devidas observações, né, nossos pontos de vistas Devido a essa pandemia, vamos aí no segundo bloco falar da questão de recomendar coisas a fazer nessa pandemia para que ninguém fique maluco e todos consigam superá-la da melhor forma possível. Bora para o próximo bloco. Certo, galera, a gente já fez nossas colocações muito válidas, falamos aí o que, que nós estamos entendendo aí da gravidade que é toda essa pandemia, né? Então agora a gente vai tentar dar dicas a vocês, queridos ouvintes, do que nós podemos fazer estando isolados, né? Não temos shoppings aonde ir, não podemos ir a cinemas, não temos futebol se você gosta de ir para estádios, etc, etc. Então vamos lá, pensar coisas aqui... Que geralmente são coisas que nós já fazemos, né? E passar de recomendação para vocês e vamos ver se conseguimos deixar aí essa situação difícil um pouco mais aliviada.
2: Bem, como eu já tinha falado no começo do podcast, nós temos dois é, aplicativos, né? Que estão tanto disponíveis quanto para Android quanto para iOS. Quanto para o Windows Phones também, que é o Coronavírus SUS, que lá dá dicas para o que é o coronavírus. Então, tem unidade de saúde, tem notícias, e aí lá fala o que é o coronavírus, quais são os sintomas, como se transmite, ver mais dicas. Quando você clica em ver mais dicas, aí aparece... Quando usar uma máscara, como funciona a vigilância e notificação de casos no Brasil? Como é feito o diagnóstico? Existe vacina, medica, medicamento ou tratamento? Informações para viajante e fake news. Esse negócio de quando usar uma máscara, eu vou dizer um caso pessoal, eu sou asmática Eu passei no meu pneumologista na última segunda-feira e ele me recomendou usar máscara cada vez que eu saísse de casa, então cada vez que eu saísse de casa eu tenho que usar a máscara. A máscara que a gente compra na farmácia é, pode ser utilizada por 3 horas. E uma máscara feita por pano, eu posso usar por pelo menos 6 horas. E lavar, eu posso usar por mais 6 horas. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Que o meu médico deu. Também tem um outro aplicativo também, que para quem é autônomo e está sem trabalho fixo, e também é, precisa de uma renda e agora. Infelizmente, não tem como buscar um emprego agora ou, ou vender o seu trabalho. Nós temos plataformas, né? Temos o rádio para divulgar o seu trabalho. Nós temos o metrô também, independente de qual for, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro. Nós temos outros estados com metrô, é ônibus também, mesmo com a frota reduzida, dá para divulgar o seu trabalho, mas nós temos também, agora que o governo divulgou, o auxílio emergencial. Aí, Pátria Amada Brasil, governo federal. Aí, por enquanto, está com a, a caixa. Então, você vai com o auxílio judicial do governo federal, é um valor de 600 reais você baixa o aplicativo pelo celular e está disponível para Android, iOS e Windows Phone você realiza a sua solicitação você preenche todas as todas as, notifica, as notificações não, perdão todas o, o, o nome é, telefone, CPF, espera análise de cinco dias úteis, tá? Acompanhe a sua solicitação, a sua solicitação. Se você tem cadastro único, que é o do Bolsa Família, você já vai direto para o cadastro único. E aí você espera a sua, a sua solicitação, tá e aí você espera o prazo de cinco dias úteis para ter a sua resposta que aí você se você tiver conta na caixa econômica federal é mais fácil de você obter se você não tem é aí o próprio o próprio cadastro já abre uma uma, uma conta para você sem taxas para que você receba o auxílio de R$ reais para que você receba esse auxílio emergencial, tudo bem? Então,
0: dadas essas devidas dicas que a Juna passou para gente, então você fique ligado, tá? Quem tem direito já faça a solicitação, e também vamos é, manter as informações sempre atualizadas, para que você sempre saiba se houver alguma mudança, se quando Deus quiser descobrir uma vacina, vai ser tudo informado aí pra gente, se Deus quiser. Então vamos lá, líder. Por favor aí. É, você que é uma pessoa que está vivendo aí essa quarentena aí é, bastante tempo, já não é de agora, né? Você tá passando aí, acho que faz uma que, Umas três semanas já?
2: Mais ou menos. Dá
0: então, tá uma situação aí que é, você trabalha na escola, né? Que Tipo assim milhões de pessoas que você interage, de repente você vem para o mundo e fica isolado, né? Vamos colocar assim... Como que tá sendo esse... Eu não, esse isolamento aí fica uma... Acho que seria assim, sei lá, um... É quase um retiro espiritual, né? Se você pegar... Um, é, é, quase isso. Pensar de uma maneira mais positiva seria quase um retiro espiritual. Assim é o que eu falei no começo
1: eu tô levando numa boa como foi apresentado antes tem casos e casos né? todo mundo tem uma eu tenho uma realidade, não né? tem outra e as pessoas cada um tem sua realidade
2: a Na Juna minha... tem outra
1: é, a Juna também tem uma outra realidade o que tem que entender é assim, eu vou falar por mim não falo pelos outros eu tô conseguindo tocar numa boa tô trabalhando, tô fazendo as coisas do meu serviço aqui meu chefe conseguiu esse negócio que facilitou um pouco a nossa vida, então tá dando pra fazer as coisas mas é aquilo no, como o meu serviço é muito físico não tem muito assim que dá pra fazer a distância desculpa é, é, é foda, mas é a realidade então assim pra quem tem tempo pra fazer, eu o que eu, eu recomendo põe as suas séries em dia eu tô estudando muito, eu não tô estou estudando bastante, fazendo vários cursos, estou aproveitando para estudar, é, eu não estou assistindo séries, eu não estou com muita paciência para assistir séries ultimamente, estou jogando um pouquinho, né, quando não dá um tempo, mas eu estou estudando bastante, para ser bem sincero com vocês, eu estou estudando muito, estou pondo uns cursos em dia que eu tinha vontade de fazer.
2: Posso fazer um comentário? Pode. É, eu vi um meme, assim, é assim, eu não vejo pandemia acabar, porque eu não quero ficar em casa, porque eu não sou obrigada, mas eu quero ficar em casa. Então, eu acho assim que quando alguma coisa é imposta a nós, a gente não gosta. Então, por exemplo, quando a gente gosta de ficar em casa e assistindo séries por conta do nosso liber brito, é legal. Mas quando é imposto, a gente acha estranho. Então, por exemplo, eu, por exemplo, esses dias eu tenho assistido o por exemplo. Mas é estranho. Eu gostaria de estar... Eu poderia estar me concentrando na minha pós, mas eu não consigo me concentrar na minha pós, entendeu? Porque eu sei que se eu estudar minha pós, eu sei que eu não vou conseguir estudar. Porque eu não vou conseguir estudar. É como se eu soubesse que se eu, se eu ler, eu não vou conseguir absorver nada. Então eu prefiro assistir. Changement. Então, por exemplo, é, é mais algo isso que você diz. Por exemplo, eu não estou com paciência de assistir séries porque eu sei que estudar vai ser mais importante. Então, assim, eu vejo que é, muitos memes dizem assim: ah, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, porque eu não vejo a hora de sair de casa, porque ficar em casa é ficar. É, 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 ficar em casa é muito chato. Então, assim, na verdade, a gente descobre que fazer essas coisas. Não, na verdade, não é fazer essas coisas. A nossa liberdade, a nosso, o nosso livre-arbítrio é muito mais importante. Então, por exemplo, a gente tem a liberdade de shopping. A gente até ter a nossa liberdade de ir no Braz, cheio daqueles dos infernos. A gente tem liberdade de ir na 25. A gente tem liberdade liberdade de ir no centro de São Paulo. Isso eu estou falando para a gente que mora em São Paulo, tá? É muito mais legal do que ser uma coisa imposta, de você ter que ficar em casa assistindo um Netflix, um Amazon, um YouTube então, por exemplo, claro, esse tempo que nós estamos em casa, nós poderíamos aproveitar para fazer várias coisas. Ah, eu estou atrasada na temporada de Chindman, de Flashman, de Jetman, de Zioranja, de Daoranja e várias outras séries japonesas. Eu poderia pôr e eu poderia pôr em dia mas é uma coisa que está sendo imposta a mim, então eu não gosto, porque é uma coisa que está sendo imposta a mim, então eu, eu gosto de ter a liberdade de fazer aquela coisa que eu quero fazer, então é uma coisa ruim de fazer, eu não quero que seja imposta a mim, eu quero fazer porque eu, eu tenho a liberdade, tá? Eu tenho a liberdade de estudar. Vamos fazer cursos online. Ah, tem cursos de inglês, tem cursos de arte, tem cursos de Illustrator, tem cursos de Photoshop. Tem um curso todo de, da Adobe Photoshop para fazer. A, a Adobe abriu um curso todo para eu fazer porque eu sou assinante. Mas aí bate aquele desânimo para eu fazer porque... de repente eu estou em casa e eu sou obrigada a fazer. Mas eu não quero fazer nada, eu prefiro ficar assistindo o barraco de novela. Então, tem aquela coisa de você se disposto a fazer, ou você ser obrigado a fazer, ou você ter a liberdade de fazer. É claro, que toda aquela coisa de você trabalhar home office, de você poder trabalhar home office, de você poder fazer home office, como são os designers, né, que tem trabalhos que fazem todo dia, né, que pega um trabalho freelancer, tem o trabalho home office, que são, que são empregadores que trabalham em algum lugar e, e de repente, remanejam seus trabalhadores para fazer o seu trabalho em casa. E tem aqueles trabalhadores que, de repente, não tem aquela opção. Quando uma coisa é imposta a nós e quando a gente deseja fazer por nós mesmos. Então, assim, eu estou com esse tempo livre aqui e eu fico pensando, ah, eu vou ficar vendo toda hora o meme dos caras lá de Gana, do cemitério, Esquilete dançando. Aí, do, caixão, né, no... do caixão, Qualquer coisa vocês procuram no YouTube ou a gente deixa na descrição aqui para vocês é, entenderem melhor. Aqui, todo mundo já viu. Como é, é, todo que... mundo já sabe,
0: né? É, acho que o líder tava comentando aqui dedicar a cursos, como também a, a Juna comentou a questão de você sempre quis, né? Ah, eu quero ficar em casa. E quando você fica, talvez não era você foi imposto a ficar e você não é, deseja ficar em casa. Você quer sair, né? Quer fazer o oposto, tipo a rebeldia assim, não sei. Enfim. Mas tem a questão também de você estar em casa, ter o tempo, né? Que é o tempo é a coisa uma das coisas mais preciosas que nós temos que valorizar. Mas a gente não se sente na vontade de fazer absolutamente nada. Que acho que é, são todos esses cenários, assim, que muitos de vocês estão passando, estão enfrentando essa, essa dificuldade, né? Às vezes Você tá tendo tempo, você tem coisa a fazer, mas você não se sente na vontade porque a, a falta de você sair de casa está te causando, sabe, um... batendo quase uma depressão, vamos colocar assim, um um sentimento negativo, uma uma carga muito grande, né, de ansiedade, é tudo isso misturado, né? E eu acho que uma maneira boa de você conseguir superar isso é você conseguir manter uma rotina. Se você tiver uma rotina, né, definir uma rotina de mesmo você trabalhando home office, você acordar no mesmo horário, você acordar, né? Manter aquele horário. Ah, vou precisar acordar às 6 da manhã, vou acordar uhum. às 8 horas da manhã, mas beleza, acorde todo dia às 8 da manhã. Monte lá a sua um to-do list lá para você fazer as suas tarefas, executar, né, naquele tempo que você determinou e faça todas essas é, vamos colocar assim, essas rotinas, né, as novas rotinas e adeque o seu tempo a essas rotinas. Porque daí assim você vai conseguir pouco a pouco se adaptar melhor. O nosso, nosso trabalho: a gente tem a rotina, tem aquele horário de entrada, a gente almoça mais ou menos naquela faixa de horário, você tem que reportar coisas, fazer pesquisas, enfim, várias outras é, coisas a fazer. E no final do dia você vai embora. Então você cria mais ou menos essa, replica a rotina mas adequando para o seu ambiente de trabalho novo, né, que é a sua residência, você está fazendo home office, e assim ele vai diminuir esse impacto, né, essa estranheza, né. Então acho que é uma das primeiras dicas aí que eu posso passar para vocês. O que, que você acha, Lida Samara?
1: Não, é mais ou menos isso, Nando. assim, você definir uma rotina é uma coisa muito boa, você... O problema é que poucas pessoas conseguem Seguir uma rotina, né? Sim. Eu tenho minha rotina Como que eu faço as coisas e Bom, graças a Deus eu tô conseguindo me dar bem Como eu falei, cada um tem sua realidade Mas é, A minha eu tô conseguindo tocar muito bem cara. Graças a Deus Eu consegui pôr muita coisa em ordem Tô conseguindo fazer alguns trampos Que é possível E tô estudando Mas Assim, um pouco diferente, eu não faço as coisas por obrigação, eu faço porque eu tô afim fim de fazer. Uhum. O, o, o serviço, assim, óbvio, eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer, né? eu tenho que entregar o serviço, afinal eu, eu recebo um salário, então eu tenho que fazer jus ao salário. Mas o restante das coisas eu não me sinto obrigado, eu estou fazendo os cursos porque eu quero, é, tiro um tempo para vender minhas coisas porque eu quero, não, assim, honestamente, não me, Sinto obrigado, por isso que eu falo que eu tô levando muito bem essa quarentena, cara. Eu tô conseguindo tocar bem. Eu sei que, sei lá, muitas pessoas estão passando muito perrengue. Sim. Tem pessoas que não aguentam ficar em casa. Eu converso com muitas pessoas que não, não se aguentam, né? E, e, e ficar em casa, às vezes, depende da situação, pode ser um pouco complicado.
3: Com certeza.
1: Então, assim, eu falo... Isso eu falo por mim. Eu tô conseguindo tocar muito bem a quarentena, cara.
2: Bem, eu, Juna... Eu sou meio obcecada por limpeza, né, eu acho que meu marido sabe disso. Bem, hoje eu coloquei álcool em toda a minha casa. Eu coloquei, sabe, eu adoro essência, mas a minha loja de essência tá fechada. Então eu coloquei um pouco de essência de citronela com um pouco de álcool... E aí, eu coloquei em toda a minha casa, enquanto minha mãe não estava em casa, porque ela sai, né? Ela tem um pouco mais de 60 anos e ela não me obedece, né? Você sabe que ó, esse negócio de você ter um pouco de mãe de mais de 60 anos, eles não te obedecem, né? E aí, eu espalhei por toda a casa. E aí, eu coloquei álcool por toda a casa. Então, a minha recomendação é ter uma roupa de rua e tenha uma roupa para você usar em casa. Quando você chegar da rua, você tira toda essa roupa, deixa fora de casa e entra em casa com uma toalha. Vai direto a tomar banho, toma o um banho e já coloca a roupa que vai, é para você usar em casa. Depois você borrifa álcool nessa roupa que você usou na rua, no seu sapato, na sua mochila, e pronto. As coisas que estão dentro da sua mochila são protegidas, então você não precisa se preocupar. Se você usar óculos, essas coisas, é só você dar uma pequena borrifada que também está tudo protegido. Outra coisa, é, se você gosta de é, usar bastante penduricalhos como eu, que é chaveiros, você também precisa passar um pano neles. E o importante é você sempre higienizar a sua casa, tá? Usar roupa ter sempre uma roupa para a rua e uma roupa para dentro de casa. Tirar um, um hábito que os japoneses, que a gente sempre gosta, né a gente adora a Sakura, que por sinal essa semana fez 22 anos que estreou lá no Japão, é um, um hábito muito legal, é tirar os sapatos quando entra em casa. Então você tira os sapatos quando entra em casa e já coloca álcool. Inclusive, não na sola. Isso, na sola, você deixa um sapato para usar para quando você for sair à rua. Depois você muda os seus sapatos. E aí você deixa uma roupa para você usar para a rua. Deixa que o povo comente. Qualquer coisa que esse povo comente, você fala que você tem uma, roupa, uma máquina de lavar roupas na sua casa. E aí... Quando você entrar na sua casa, você usa um, uma toalha e já vai tomar banho por conta do coronavírus. Outra coisa importante, álcool em gel. Álcool em gel é sempre importante ter na sua bolsa, na sua mochila. Álcool é, em gel, você sempre passa na sua mão quando for usar em transporte Públicos, é importante usar só nas mãos, mas até o, o, a altura do cotovelo, tá? A altura do cotovelo, sempre três vezes no transporte público, quando descer, usar de novo. Quando chegar na sua casa, lavar com água e sabão. Tomou banho? Usa de novo. Tá usando o seu computador? Ah, seu computador? Ah, sou eu que uso todo dia. Mas sempre dá uma limpadinha com, com álcool e tal. Sempre deixa o seu spray o meu já tá aqui, ó. Tá ouvindo aqui o barulho? Não dá pra ouvir, né? Mas o meu já tá aqui todo dia. Limpa seu headset, limpa seu teclado, cotonete, pincel, seu teclado, seu computador. Que esses são os nossos grandes amigos, né? Seu computador, justamente, são os nossos grandes companheiros aí nessa nossa quarentena, né? Jogar, modo de combate, principalmente com esse falqueleto pra caralho. Mas, enfim, é, a gente vai usar sempre eles pra uh, passar por essa quarentena. O álcool em gel, quando vocês saírem de casa, sempre levem um na boca, tá bom? E isso que é importante, sempre manter a higiene... Tá? e quando chegar na sua casa você coloca água em gel e tudo eu chego na minha casa eu coloco o gel na cara da minha mãe na cara do meu irmão eles sempre reclamam, mas eu não ligo porque eu coloco na minha cama eu coloco na cara da minha cachorra eu, ligo, eu coloco na minha cama e é isso beijo para vocês, tchau então depois dessas
0: recomendações Cachorro. eu só faço uma última observação que é o seguinte Além dos estudos, além do tempo que você vai ter para assistir séries, filmes e etc, aproveite também o seu tempo para ler um bom livro que nunca é ruim. Sempre vai ser uma experiência excelente, então... Aproveite para colocar em dia as suas leituras também. E a gente deseja aí boa sorte, não só para vocês que são ouvintes, mas para todos os seus familiares. Então é isso, galera. Muito grato por mais um podcast. E nos vemos aí no nosso próximo Otacast. E até mais. Um big beijo para todos.